Bom, estamos aqui hoje, acho que todo mundo já se conhece aqui, não precisa apresentar, né? O que é que é presente? Precisa não. Precisa. Bom, estamos aqui com o pastor Tiago. A salva de palmas para o pastor Tiago. Não vai fazer isso não, vai. Estamos aqui com a Willa. A salva de palmas para a pastora Willa. Estamos aqui com a apostaliza... Estou brincando. Apóstola. Apóstola. Salva de palmas para a apóstola Natasha. Gente, por Não, mais Christian, que... Faltou o Christian? Estamos aqui com o Christian. Mais ou menos. A gente começa brincando porque é um tema muito espinhoso, é um tema muito é, polêmico, é um tema que está em voga agora, por causa de, uma, de um decreto presidencial. Muitas pessoas começaram a falar novamente sobre o aborto e, consequentemente, eu acho que é interessante a igreja se posicionar mediante o nosso contexto. A gente viu também que nos Estados Unidos, a, a vice-presidente americana, Kamala, acho que eu sei o nome dela, Kamala, qual é o nome? Alguém lembra do nome dela? Enfim, Kamala, ela veio se pronunciar contra os é, senadores que estavam querendo voltar a revogar a questão do, da liberação do aborto lá nos Estados Unidos, isso gerou um debate lá também. Então, eu acho que é importante a gente, como igreja, é, trazer essa discussão à mesa, visto que é, as pessoas se convertem, né, mas elas se convertem com um pensamento lá de fora, e cada vez mais vai ser difícil a gente é, converter também as ideologias. As pessoas estão cada vez mais se fechando para isso, e estão se apegando às suas ideologias e não abrem mão. Né? e isso tem é, crescido dentro da igreja. Não é difícil você ver cristãos que são a favor de pautas que a Bíblia é totalmente contra. Então é importante a gente trazer à mesa e conversar sobre essas pautas aqui. A ideia do mosaico é justamente essa. A gente abordar essas pautas, falar de cosmovisão cristã, botar as cartas na mesa sobre o que a gente pensa, debater sobre questões... É, seculares que são importantes a igreja opinar e não é não é diferente no dia de hoje quando a gente fala de aborto a gente fala de uma questão que é literalmente entre vida, de vida ou morte porque a gente fala de duas vidas nós falamos da vida da mãe que é a gestante o Will aqui nós temos uma gestante é salva de palmas para o Will e o Felipe Casal aí que vão ter filhos. Quando vai nascer? Em maio. Traga sua fralda. Né? Amém. E já se ofertas, né? Então, nossa, em maio? Passa rápido, né? Loucura. É, então, assim, é importante a gente estar tá ciente do que a igreja deve pensar, do que a Bíblia pensa a respeito dessas questões. Então, quando a gente fala do aborto, a gente fala de duas vidas. A vida da gestante e da vida da criança. Mas existe uma discussão atual que é a seguinte. É, o feto, ele é criança? Ele é uma vida? É, eu não estou falando o que a igreja pensa, eu estou falando o que é discussão lá fora. Porque, segundo a ideia progressista, é, o feto, ele não é considerado criança. Então, por isso, é, é decisão da mãe ter a, a criança parir ou não. De modo que 
isso acaba relativizando uma série de implicações e de circunstâncias que nós, como igreja, precisamos sim nos posicionar. E aí a gente vai fazer isso com o decorrer da conversa de hoje, tá bom? Para iniciar a nossa roda de discussão aqui, no final a gente vai abrir para perguntas, não é, Tiago? Sim. Então, se você tiver sua pergunta sobre, se você ficar em dúvida de alguma coisa ou quiser discordar, é só você falar, no finalzinho a gente vai abrir, tá bom? Se quiser dar uma pedrada na gente também, cadê? É, bom, Tiago, começando aqui com o pastor Tiago para ele dar uma introduçãozinha que Sim. ele separou para a gente. É, quando a gente fala do aborto, sou meio dentro da igreja, a gente não encontra essa palavra na Bíblia. Se você for pesquisar, pelo menos nas traduções mais fiéis, não está a palavra aborto. Então, muitos cristãos se perguntam, pô, a Bíblia não fala de aborto, né? Então, se a Bíblia não fala de aborto, será que é permitido? Será que não é? Será que é algo bíblico? Será que a Bíblia é contra? Será que a Bíblia é a favor? É... E com o advento da, da teologia liberal aqui no Brasil ou melhor, com a fomentação dessa teologia mais progressista, a gente vê uma penca de pastores que a gente, em alguns anos atrás, admirava, começando a flertar com argumentos abortistas. Né? Quase fiz a propaganda da árvore. <risos> argumentos abortistas. Na sua opinião, Tiago, é claro, na, não só na opinião como pastor e teólogo, mas como cristão, acima de tudo. O que a Bíblia fala sobre o aborto, e o que você interpreta das passagens bíblicas sobre o aborto? Ok. Antes de tecer qualquer tipo de comentário, é importante deixar claro que nós somos contra o aborto e nós somos contra a legalização do aborto. Então, é possível ser contra o aborto e ser a favor da legalização do aborto. E é a posição de alguns pastores liberais hoje no Brasil. Né? Então, é, é importante ressaltar que nós somos contra tanto o ato do aborto quanto a legalização do aborto. E por que eu sou contra? Porque nós, como igreja, devemos ser contra. Porque fere o sexto mandamento. Simples. Mandamento de Êxodo 20, capítulo 20, versículo 13, diz não matarás. O aborto é, uma, é um, um assassino contra um inocente. É um assassinato. Um assassino não. É um assassinato contra um inocente. Então, por esse motivo, nós somos contra. Tem vários outros tipos de textos a, a respeito do assassinato, a respeito, a respeito de matar inocentes, mas esse, é para mim, é um texto central que se encontra nos Dez Mandamentos. A questão toda é que hoje se discute se um feto já é um, um, um ser humano digno de... Como, como é que eu posso dizer? Já é um, um civil, né? Ele, ele já é uma vida ou ele é um amontoado de células principalmente esse é o argumento mais forte contra esse que eu acabei de propor, o fato de aborto ser o assassinato de um inocente. Tá bom, mas até quando isso é verdade? É uma pessoa mesmo que está ali na barriga? É um amontoado de células, segundo eles? E aí é uma outra discussão. Né? A gente pode ir para a ciência para discutir se é uma pessoa ou um amontoado de células. Então, basicamente, é isso. Não matarás e tantos outros textos que se referem a, ao pecado do assassinato. É isso. Perfeito. É, quando a gente fala do aborto, é, a gente acha que o aborto ele é uma coisa muito com, atual. É. Só que isso é uma mentira. 
Na verdade, no, no, no antigo mundo greco-romano, é, Sócrates falava sobre o aborto. Inclusive, Sócrates e Aristóteles eles eram a favor do aborto. Sim. Né? Existem é, frases, textos dele que, que relativizam essa questão e deixam a autonomia é, para a mulher. Ou seja, esse pensamento atual, ele talvez pode ter um pouco de resquício, inclusive dos próprios pensadores uhum. posteriores, dessa ideia socrática e aristotélica. Não diferente, na época, quem bateu de um pouco de frente com essa ideia é o famoso Hipócrates, uhum. que foi o pai da, da, da medicina antiga. É, Hipócrates tem um juramento de Hipócrates, quem fez quem estudou a área de, de biologia conhece, é, e medicina, que é a vida acima de tudo. Uhum. Então, inclusive, no juramento dele, é, eu defenderei a vida acima até da minha própria vida. Então, na época, teve essa discussão e isso fez com que, faz com que a, essa discussão não seja tão nova ou contemporânea uhum. quanto a gente imagina. Sim. É, a gente estava conversando um pouco hoje de manhã, Tiago, é, como que era você como agora historiador, né? Como que era a visão do aborto na antiguidade? Sim. Como que isso era no contexto bíblico? Porque a gente sabe que o judeu era totalmente contra o Sim. aborto, por isso que a Bíblia não fala tanto de aborto. Uma das únicas civilizações contra o aborto da antiguidade eram os judeus. Tirando eles, todo mundo abortava. Como que como que era antigamente essa questão do aborto? Você pode falar um pouquinho sobre então, isso? Então, a antropologia não consegue chegar num ponto start tal assim, um ponto start, onde o aborto começou a ser executado. Tudo indica que o aborto surgiu no mesmo período que surge o homem. O homem surge e ele já começa a matar bebês. Nós temos exemplos historiográficos, aí já é uma outra questão, é o que nós temos escrito, escrito, documento escrito nós temos. Os babilônicos faziam essa prática com, com muita tranquilidade, os egípcios tinham essa prática com muita tranquilidade, os mesopotâmicos, e como eu disse... A única civilização antiga que não praticava o aborto, por já entender que era um ato contra a vida, um assassinato de bebês, eram os judeus. E é interessante dizer que o aborto era liberado mais por uma questão sociológica do que por uma questão religiosa. Por que eu digo sociológica? O aborto, na antiguidade, na era antiga, está muito atribuído à forma como a mulher era vista na antiguidade. Então, basicamente, a mulher na antiguidade era vista como um nada. A mulher não tinha direito a nada, ela era quase um ser indigente. Então, basicamente, os abortos ocorriam por forçação dos homens, basicamente, e eles é que decidiam quando abortar, se iria conceber, e até o infanticídio também era muito comum. né? É, a gente percebe que, quando havia o um, um nascimento de uma menina, as meninas geralmente eram exterminadas, a não ser que elas fossem vendidas como escravas sexuais ou como alguma serviçal de alguma casa e assim por diante. Ou a não ser que a família quisesse simplesmente ter uma menina em casa. Mas, no geral, naquela civilização patriarcal, e patriarcal não tem necessariamente a ver com a cultura bíblica, né? tem muita gente que confunde, confunde patriarcado e o, o que é a geração bíblica, de Abraão, dos patriarcas né, da Bíblia, não tem uma relação específica. Então, basicamente, era uma decisão dos homens. Esses abortos eram brutais, eram abortos brutalizados, geralmente se abortava com um espancamento na barriga. As mulheres se submetiam a isso é, por forçação dos homens e elas tinham a sua barriga espancada 
para tentar é, expurgar o neném, né? E se fazia também cavalgadas para tentar gerar o aborto, isso era muito comum. Não é à toa que o assim um assunto para um pouco mais para frente, mas o primeiro movimento feminista que luta em favor da mulher tem muito essa visão de que quem geralmente pede o aborto o homem, geralmente é o homem que determina o aborto da mulher. Obviamente, isso é bem relativo hoje em dia. Mas no período em que o feminismo surgiu, a tentativa do feminismo era justamente dizer meu corpo, minhas regras, eu vou ter o bebê. Hoje, o discurso feminista é muito pelo contrário. né? Meu corpo, minhas regras, eu posso tirar o bebê, enfim, ou ter o bebê. Aliás, a mulher que decide ter o bebê, em alguma ocasião como estupro, ela é julgada pelo movimento feminista que, a priori, defendia a preservação do feto. Né? Então, historicamente, era muito comum. Ou seja, então, nos contextos bíblicos, por exemplo, é, por mais que o povo judeu não praticava o aborto, já era comum ter o aborto na época. Uhum. Né? Os povos periféricos ali, naquela, naquele contexto ali, já praticavam o aborto. Né? É, acho que ficaria muito grosseiro da nossa parte, acho que até ignorante, a gente falar sobre o aborto, e a gente não chamar mulheres para darem a sua visão. Lugar de fala. Lugar de fala, né? Para darem a sua opinião. É, então, Willa e Natasha estão aqui. Quem quer falar primeiro sobre? Depende ah, da pergunta, né? Depende da pergunta. É. É, Willa, inclusive você está grávida. E eu acho que depois da, da maternidade... Não sei porque eu nunca vou estar tá grávida. Mas... <risos> A sua mente como mãe deve estar ampliando muito, inclusive eu acho que é um argumento muito vivo. Né? O teu argumento não é só intelectual, bíblico ou teológico, é um argumento vivo. Você está vivendo na prática o que é ser mãe. E como é, mãe, que agora você já é mãe, a gente já entende que você já é mãe, é, qual é a sua opinião sobre o aborto e o porquê você acha que o aborto ele é algo que o cristão jamais, em hipótese alguma, deve flertar ou concordar. Então, que responsabilidade né, estar aqui, mas estou muito honrada. Obrigada por ter me chamado. Então, é, eu vou contar um pouquinho desde que a gente, quando a gente descobriu. A gente descobriu, eu estava com cinco semanas, cinco semanas são um mês e uma semana, e a gente foi fazer o exame de ultra para ver se estava tudo certinho, com sete semanas. Então, não são nem dois meses. E a gente já viu naquela imagem o coração batendo. Então, tipo foi muito forte para gente. Porque antes a gente só estava vendo números, que a gente faz o exame do beta, a gente vê o, per o percentual, os números crescendo e tudo mais. Mas quando você vê aquele feto tão pequeno, mas já tem um coração ali, você já vê a movimentação do coração batendo, é muito significante e muito importante. Então, tipo, a gente tem uma criança aqui dentro, tem um feto. Igual a, 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 a gente começou a falar, né, do se o feto é uma criança, se já tem, se já, já é considerado uma vida e tudo mais. Tipo, com sete semanas Sim. ele já tem um coração batendo. Então, tem vida, é um bebê, é um feto, é totalmente real e é muito importante isso. E eu sou totalmente contra o aborto, ainda mais nesse ainda mais nesse período que eu estou vivendo, né, de, de ver tão pequeno e ver tantas evoluções que um feto pode ter dentro da mãe. E 
totalmente contra, nem, 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 nem cogita e tal. E é um, um, um assunto e um, um, muito delicado, porque muitas mães perdem o bebê e têm abortos espontâneos. Então, muitas pessoas tentam engravidar, é, várias tentativas e tem abortos espontâneos. O corpo delas meio que rejeita mesmo, né? Bota para fora e tudo mais. Mas e tem mulheres que simplesmente não querem, não aceitam e fazem isso é forçadamente, forçam, né, a, a morte do bebê e tudo mais. E tem eu sempre fico pensando também na parte do que a gente nunca pode falar que é as pessoas que são estupradas e violentadas sexualmente. Mas tem a gente, a gente não, não é o lugar da nossa fala esse lugar dessa pessoa, porque a gente não viveu, não sabe o que aconteceu e tudo mais, mas eu sou totalmente até contra nesse, nessa fase, nesse, nessa situação também, porque pode doar, sabe? Não tem por que matar o feto, matar uma criança por causa de outra pessoa, de uma coisa que aconteceu. Eu sei que muitas mulheres vão falar, ah, mas eu vou ficar olhando a criança, eu vou ficar, é, tipo assim, com aquela gestação, lembrando da situação e tudo mais. Mas doa, sabe? Doa. Tem tanta gente querendo é, na fila de adoção e tudo mais. Então, eu acho que até nessas situações, porque muita gente fala, né? Ah, estupro, eu acho que eu abortaria. Ah, se eu fosse abusada, se a minha filha fosse abusada, eu acho que seria a favor e tal. Mas... Eu, é, eu acredito que não, porque não tem por que matar um feto, uma pessoa totalmente ingênua e não tem culpa daquilo por causa de uma coisa que aconteceu horrível, mas ela pode viver, entendeu? Ela pode ter uma nova vida, ela pode, com certeza, viver outras coisas. E doar, ser, ser adotada por uma outra família, se a pessoa não quiser e tal. Então, eu sou totalmente contra. E é maravilhoso gestar ter um feto é, sendo desenvolvido aqui dentro e é maravilhoso essa essa, essa fase que eu estou vivendo, né? Então é isso. E, e Willa, você como mãe, é, não sei se você já sentiu isso, mas você sentir uma vida dentro de você e você ver a responsabilidade que você está gerando uma vida, você acha que essa geração atual que inclusive todos nós aqui, a maioria, pertencemos. Né? A nossa geração não entendeu ainda o sacrifício da vida e o valor da vida. E você acha que por causa disso, justamente, que é tão é, reciclável essa ideia de abortar uma criança, tão, sabe, algo tão insensível por parte de muitas é, pessoas, homens e mulheres, né? ah, vai lá e aborta. Você acha que isso tem a ver com a ideia que as pessoas têm de vida? Justamente pelo fato delas, talvez, não darem valor à vida e por isso que elas não conseguem dar valor nem à própria vida que está sendo gerado dentro do ventre delas? Você acha que isso tem a ver? Eu acredito que tem a ver, sim, porque muitas pessoas não dão valor à própria vida. Então, para ela, não é uma vida aqui dentro, é só um feto ou alguma coisa tipo, insignificante. Ah, tem poucos meses, já não viveu muita coisa, vou lá e aborto, entendeu? Mas eu acho que tem muito a ver isso também com o mundo que a gente vive hoje, com a sociedade e tudo mais, que as pessoas não dão valor a si próprio, ao seu próprio corpo, então se entregam às outras pessoas, assim, na noite, 
foi e acabou engravidando e tal, falar, ah, não quero lembrar dessa noite, não quero, não quero, simplesmente não quero. Foi uma noite que eu fui, fiz, mas foi insignificante para mim e eu não quero, então simplesmente elas vão e abortam. Então eu acho que sim, é muito o retrato da sociedade que a gente vive, né? E o e o mais assim incrível quando você tem, você está gestando e tudo mais é o meu desenvolvimento e também quando começa a mexer, você mexe a criança, você sente a, é, a criança mexendo aqui dentro. Então, é totalmente real, é totalmente... Tem uma vida aqui. E até hoje eu paro e penso, fico assim, gente, tem uma vida aqui dentro de mim. Tem um bebê aqui dentro de mim, ainda mais quando ele chuta, assim. E, tipo, é uma vida que vai ter muito tempo aí pela frente, tipo, 20 anos, 30 anos, 40 anos, sei lá. Quanto tempo vai ter... E é uma vida eterna, sabe? E é muito... Às vezes é até estranho ficar pensando sobre essas coisas. É bizarro, assim, na minha mente. Tipo, tem uma vida, vai crescer, vai virar uma criança, um adolescente. E é, é bem estranho, mas é bem legal também ficar pensando sobre essas coisas. Eu acredito que esse argumento que a Willa usou é um dos argumentos mais fortes contra a ideia de que é apenas um amontoado de células. Porque com apenas algumas semanas já há uma, já há uma troca de afetos. Então, a, a mãe já sente a criança, a criança sente a mãe, há uma, há uma relação consciente ali. Então, não é apenas um amontoado de células. O que a Willa também falou sobre a vida é, que a maior parte das pessoas vivem, e talvez inconsequente, com seu próprio corpo, com a área sexual, a gente pode também trazer para o que aumenta as estatísticas de aborto no Brasil. Hoje, 95% dos abortos no Brasil são por falta de planejamento, falta de sustento, medo dos pais, não querer ter filhos, abandono por parte dos homens ou não querer que aquele homem seja o marido ou o pai da criança. Isso 95%. 5% dos casos de aborto, que são as exceções, são um caso de estupro, caso, enfim, onde a, a, a mãe está numa condição de risco de vida. E o que, que essa galera faz? Essa galera pega a exceção e faz a regra. Então, as, as exceções estão estabelecendo as regras. Ora, 95% das mulheres que querem abortar estão querendo fazer por motivos que são, assim, questões de desorganização, uma falta de planejamento, uma falta de compatibilidade com o pai uma falta, às vezes uma questão de sustento, né? Mas a miserabilidade ela entra nesses 5% de exceção. Então, 5% das mulheres que estão abortando hoje são, se eu não me engano, 1 milhão de abortos no Brasil por ano. Existe uma média de 4 mulheres que morrem por dia com abortos clandestinos. Aí a gente pega isso e fala: "Não, tem que legalizar, mano. Isso é uma questão de saúde pública". Concordo, é uma questão de saúde pública. Mas as exceções não podem estabelecer a regra. Dessas exceções, são apenas 5%. Caso de extrema miséria, caso de estupro, um caso onde há um risco tanto de vida do feto quanto da mãe, e assim por diante. Né? Então, essa galera, às vezes, ela, elas querem abortar as mulheres, né? assim, uhum. desse movimento que surge hoje em dia, mais por uma questão de... É talvez, ideologia mesmo. É, de ideologia. Na verdade, o que me, eu, como mãe, né? como mulher, o que, me, o que mais me incomoda é que você vê que a maioria das pessoas que levantam essa bandeira ideológica são pessoas que são contra o feminicídio, por exemplo. 
né? São pessoas que são contra a pena de morte. Sim. São pessoas que é, levantam bandeira até por causa de por, por animais. Então, assim, é impressionante, <risos> é muito contraditório você parar para pensar que a maioria das mulheres, né, do movimento feminista, elas são contra um homem bater na mulher. A mulher não pode apanhar. Mas a mulher pode matar um, um Uma bebê, outra mulher. Né? Porque o feto é um potencial isso do sexo aí, feminino. Isso aí, a gente não sabe. Porque é impre... isso é muito contraditório quando você para para pensar e observar. A maioria da massa, dessa massa ideológica, são pessoas que vão contra todos os princípios estabelecidos, né? até pela própria palavra. Então, você tem que parar para pensar. Espera aí. É, eles, elas levantam bandeira para que um homem não pode agredir uma mulher e que pena de morte é crime. Né? E aí, mas matar um bebê, não, porque não é vida. Eu estava vendo que a maioria delas falam até que a vida é só depois que nasce. Então, ali, né, o Willa está com seis, cinco para seis, está com seis, cinco meses. Né? É, para as feministas, é como se não, o Willa não tivesse um bebê. Sendo que, assim, desde o início, né, você vê ali, para a mulher principalmente, você tem ali o positivo... E é, é tão real e é tão vivo que o teu corpo começa a manifestar mudança. Porque você tem náusea, você tem cansaço, você tem sono, tem uma mudança hormonal, ou seja, uma vida tendo outra vida dentro dela. Se fosse um nada, não existiria essa mudança. Então, o nosso próprio corpo começa né, a se movimentar, a preparar, a dar os nutrientes para essa vida que está acontecendo ali. Então, ali, desde o iniciozinho, você já ouve, ouve o coraçãozinho que bate muito rápido, que a gente chora mesmo, que é um, é um marco na vida de um casal, de uma mulher. Então, para mim, o que me causa até, às vezes, uma certa ira é ver que essas pessoas, principalmente mulheres, são a favor de bandeiras de N situações, mas quando quer dizer de um bebê, não. A gente pode matar. É, isso então, isso é uma coisa. E a própria palavra né, diz que quando o Senhor nos gerou no ventre da nossa mãe, como, quando Ele nos formou, então, biblicamente falando, o aborto é crime, sim. Porque tem vida, pecado. desde o... De, é, é pecado, desculpa. É, porque desde o início, quando o Senhor como teve, houve a fecundação, né, que teve lá o zigoto, que a gente vai sendo formado ali, já tem vida, porque ali o Senhor está gerando, está né, ali tendo toda a provisão e cuidado de Deus quando tem um bebê no ventre de uma mulher. Então, biblicamente falando, é pecado abortar porque existe vida. E, Nath, você como pastora, já, já pegou algum caso de membro, pessoas que é, frequentam a igreja, já frequentou, que estavam pensando em abortar? Como que foi lidar com situações semelhantes? Essa pergunta é, Essa pergunta é uma pergunta difícil. Na verdade, eu já peguei situações, sim, de pessoas cristãs, casados, que, né, porque tiveram um filho e logo depois engravidou novamente, que sim, vieram me procurar querendo fazer o aborto. E aí né, teve toda uma conversa, toda uma orientação, muita oração, e o Senhor trouxe clareza. E também já recebi pessoas que conhecem o Senhor e no ato do desespero, sem, sem ter falado com alguém, Acabou praticando um aborto. Sim. E uma coisa que me... Como é que eu vou falar? Me deixa muito impactada e dói meu coração, porque esse pessoal que levanta a bandeira aí de causas de aborto, não nem param para ver a marca que é alguém que sofre o aborto. Porque a Mas gente tem casos de mulheres que sofreram... Aqui na igreja, né? Que já sofreram aborto espontâneo. né? E, e eu conheço pessoas que já fizeram aborto. Não me consultaram antes. Só 
só depois. E amar, e é diferente, inclusive, como uma mãe que perdeu um filho, que tem a dor né, de ter tido a perda, óbvio, de um filho né, que perdeu ali no aborto espontâneo, como uma mulher que também praticou o aborto. São duas marcas, mas marcas diferentes. A questão natural né? e a questão... E aí a, a, a galera aí fica levantando essa bandeira, mas não tem um apoio psicológico para essas mulheres, porque são traumas que são causados na vida delas, que vão ser, são marcas que você vai levar ao longo da sua vida. Então, assim, é difícil. E aí você poder falar com alguém que já praticou isso e quer se arrepender é muito difícil, gente. Então, assim, eu não posso mentir, né? Eu estou sendo questionada sobre uma coisa que eu já, já foi aberta para mim. E que, assim, quando você ouve isso como pastora, como mãe, pesado, né? é pesado, porque você pensa pelo, por, pelo lado e também pela pessoa, porque você também não pode abandonar a pessoa. Então, é muito difícil. São muitas vertentes. Não é só levantar uma bandeira, ah, não, não vamos abortar, e é, o corpo é seu, você faz o que você quiser. Quem dera se fosse só isso. As consequências, né, né, não só consequências da nossa vida espiritual, sim, porque eu acredito que Deus é tão amoroso que Ele nos perdoa, mas as consequências de você se perdoar, as marcas que você vai carregar são muito maiores, né, porque nós não somos como Deus, Deus vai mudar, vai te perdoar. Agora, você se perdoar, o trauma que você causou a você mesmo, a você não sentir vergonha da, da tua decisão, de quem você é, o porquê você fez, ou da explicação que você vai dar, ou se não, ou mulheres que entram em depressão e podem até se matar porque praticaram um aborto e não conseguem contar para ninguém. Gente, é um monte de coisa, só que a gente não para para pensar, nem como igreja, nem como sociedade. Né? A gente vai caminhando... E as coisas vão acontecendo. Antes da gente falar sobre alguns textos bíblicos né, que falam sobre aborto, é, eu já cansei de ouvir pessoas que são a favor do aborto, com aqueles poréns que o Tiago falou, né, inclusive cristãos. Né, é, ah, eu sou contra o aborto, mas sempre tem o mais. Né, eu entendo a mulher que já praticou aborto devido ao contexto financeiro dela. E aí, é engraçado, né? Cara, Deus vai cobrar muito a humanidade. E eu não tenho medo de falar isso. E eu ponho a gente como igreja, principalmente a gente igreja. No... Deus vai cobrar muito a gente. Porque sempre que eu ouvi um argumento assim, eu falei assim, mas peraí, será que essa pessoa, mesmo sendo pobre, mesmo sendo tendo o seu contexto de vida, que é difícil sim, eu não vou diminuir isso, fato. Mas será que essa pessoa não tinha nenhuma probabilidade de se prevenir, porque hoje em dia, se você foi um, um centro público médico, deve ter, com certeza tem anticoncepcional, camisinha, remédio. Então, será que não existe nenhuma forma dessa pessoa, de hipótese alguma, ter prevenido? Será que ela prefere é aquilo que a Bíblia diz, né? Em relação à lei, a Bíblia diz, Deus não quer sacrifício, pois Deus prefere é, é, dar a vida do que sacrificar, é um texto bíblico. Então, assim, será que também não é a mesma coisa na nossa, no nosso contexto? Por que, que é melhor abortar do que se prevenir? Por que, que a gente utiliza isso como argumento? Será que vida financeira é argumento? E aí, sempre que eu ouvi isso, eu falava assim, gente, mas espera lá, será que a pessoa não tem condição de se prevenir? Será que ela não teve condição de, de tentar é, evitar essa gravidez? A pobreza realmente é um, é um sinônimo de... 
de, de gravidez e com isso é, valida o aborto dela, o que na minha opinião não faz sentido, por quê? Porque a gente está colocando isso como argumento e Deus vai nos cobrar. Por que eu digo isso? Porque a gente prefere, quando eu digo a gente, a humanidade prefere fazer sexo de forma displicente, né? irresponsável, e depois abortar, do que, previ, do que deixar uma vida ter o seu curso natural. Sim. Impedir o nascimento de, de uma pessoa. Então, olha como que é sério. Em nome de uma questão financeira, a gente joga como argumento, e existem cristãos que flertam com esse argumento, a gente joga um argumento de, poxa, eu sou contra o aborto, mas eu entendo ela, porque ela não tem condições de criar um filho. Calma lá, gente, mas não existia uma forma de ela evitar aquilo? E a gente coloca como argumento a ideia de que, sob as circunstâncias financeiras, é permitido uma vida morrer. E você acha que Deus se agrada disso? Sim. Né? É, é claro que existem poréns, como o caso da menina de 10 anos, se eu não me engano, que ficou grávida. Era um risco, a gente vai falar depois sobre com mais calma esses detalhes. Na minha opinião, eu confesso que nem tudo é, é, tem opinião formada. Né? A gente não, não, não precisa ter opinião formada como em tudo, para tudo. Mas é um contexto que eu entendo até quem vai para um médico buscar alguma, infelizmente tem que abortar, claro que as pessoas prezam pela vida, de quem já está, no caso, é, 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 de quem já está, já nasceu, quem já está gestando uma criança, uma criança não tem estrutura para gerar uma outra criança, então são questões espinhosas e diferentes. Agora, não significa que a gente vai banalizar todos os casos uhum. e por isso relativizar todos os casos como é feito, né, de modo que a gente terceiriza a opção, é, a responsabilidade nossa para um aborto. Sim. Eu acho que isso é responsável. Deus vai cobrar os homens que não cuidaram desses filhos e que não quiseram assumir o seu papel como homem e manter a mulher e a criança. E Deus vai cobrar as Sim. mães também. Sim. Eu acho que Deus vai cobrar a humanidade por conta das nossas consequências. E como a gente está falando exclusivamente do aborto, é um assunto onde eu acho que a humanidade vai ver esses efeitos lá na frente, na minha Sim. opinião. A gente está é, relativizando cada vez mais essa ideia e com isso, é, com o tempo, as mulheres vão é, é, podem né, ter consequências psíquicas desses, é, desses, dessas atitudes e ninguém está olhando para isso. Como a Nath falou, ninguém olha para o que a mulher recebe após o fato do aborto. Então, complementando aqui, o meu, o meu entendimento é que a gente, até cristão, flerta com esse argumento abortista, ah, mas ela fez o aborto, mas ela tinha uma circunstância financeira difícil. Mas aí, a gente, por causa dos nossos erros, a gente flerta com o aborto. Por causa das nossas atitudes inconsequentes, uhum. a gente flerta com o aborto. E Deus vai cobrar a nossa geração disso. Na minha opinião, Deus vai cobrar. Sim. Todos nós, como geração, sabe? Tiago, é, e é claro, a Will e a Nath também, se vocês quiserem comentando, fique à vontade, tá? É, a Bíblia fala sobre alguns textos que dão a entender de forma explícita 
é, sobre um propósito no ventre da mulher e um propósito da criança a partir da concepção é, do feto ali, do ventre. Então a gente vai ler um pouquinho aqui. Quem trouxe Bíblia hoje? Acho que ninguém trouxe Bíblia, né? Mas tem no celular aí, né? Todo mundo tem no celular hoje em dia. É, a gente separou alguns textos aqui para a gente ler. Você tem alguns aí, Tiago? Eu tenho aqui? o clássico né, de Salmo 139. Vamos abrir Salmo 139? Mas antes de ler, eu queria só fazer um, Falei, uma rápida falar. introdução desse texto que a gente vai ler. Como a gente disse na primeira sessão, um dos argumentos fortes é, contra a nossa visão cristã de aborto, de que o aborto é pecado e não deve ser é, descriminalizado, é justamente o argumento de que ali há um amontoado de células. né? Só que assim, o que, que determina quem é uma pessoa? Qual tipo de órgão determina o que é uma pessoa? Por que, por que eu estou fazendo essa pergunta? A sociologia já disse que homens escravos não são pessoas na nossa história recente. A gente não pode esquecer isso. A sociologia já chamou escravos de pessoas não civis, de que os escravos não tinham direito à cidadania. Então, o que determina que é muito o que errado, é uma inclusive. pessoa? Nesse caso de amontoado de célula, é a biologia. A biologia determina que o feto é um amontoado de célula. Só que Richard Dawkins também disse que mesmo... Nós, adultos, somos amontoados de células. Então, quem tem, a, quem tem autoridade para determinar o que é uma pessoa? Porque se a biologia diz que é apenas um amontoado de células, a gente pode recorrer à antropologia, a gente pode recorrer à filosofia. Aliás, eu acredito que a questão do aborto é muito mais uma questão filosófica do que biológica. Porque, por exemplo, o que é ser uma pessoa? Penso, logo existo. É. Mais ou menos aí. O que é ser uma pessoa para a filosofia? É um ser individual cuja substância é racional. Isso é ser uma pessoa para a filosofia, uma entidade que tem racionalidade, seja ativo ou não. Então, o feto ele já possui consciência, ele possui racionalidade, seja ela ativa ou não. Ah, mas o, o embrião é um fenômeno que não tem fator mental, por exemplo. Eles vão dizer isso, não, não raciocina. É inativo, mas está em potencial. Está em formação. Está em formação. Então, acho que a sociedade não tem o direito de julgar quem é uma pessoa, porque quem julga o que é uma sociedade é uma pessoa. Então, a gente está meio que... A gente está invertendo as ordens, né? O poste está fazendo xixi no cachorro. A sociedade quer determinar o que é uma pessoa. Ou a sociologia quer determinar o que é uma pessoa. Sendo que quem faz sociologia é que é uma pessoa. E uma pessoa... Ela antecede a matéria estudada. Salmo 139, versículo 16, se a gente puder começar por esse texto. Acho que é versículo 13, não é a partir do 13? Eu preparei o 16 aqui, se quiser. Posso ler, ler a partir do 13? Vai lá, então. Nath, lê para mim lá. Nath, separou também, não separou? Separei. É, 13 e 14, né? Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Salmos 39. Bom, falamos sobre sociologia, sobre filosofia e sobre antropologia. Mas nós, cristãos, temos uma normativa que é a bíblica. Sim. O que a Bíblia diz sobre um feto? Diz que Deus já contempla desde a fase embrionária. E não só contempla, como programa, planeja, predestina. Sendo mais calvinista aqui. 
Então, assim, se Deus, na fase embrionária, já tem pensamentos a respeito daquele indivíduo, que para Deus é um indivíduo, embora não esteja numa fase mental ativa, seja inativo, mas está em potencial, em fase de formação, ora, Deus já planeja algo com qualquer tipo de embrião. Então, interromper isso de alguma maneira, eu acredito que é interromper a vida, é assassinar uma pessoa, seja ela em potencial, né? ou não, aí a discussão é mais biológica. Né? É, eu queria falar uma coisa, que eu tenho um aplicativo né, que acompanha a gestação, e em poucas semanas ele já fala assim, olha, pode cantar para o seu filho, aí, pode falar para ele que ele já está ouvindo. Então, desde muito cedo, ele já tá, ele não vai pensar, ele não vai raciocinar e tudo mais, mas ele está ouvindo o que está acontecendo ao redor. Ele, tá, ele já está é, absorvendo. Tá interagindo né? Né, com a realidade. Interagindo já. e tudo mais. E teve, a partir de umas semanas, a gente começou a ler a Bíblia para ele. O Felipe começou a ler a Bíblia para ele. Então, e é muito engraçado, porque às vezes Felipe coloca a, a cabeça e a voz aqui perto da barriga e começa a ler a Bíblia e já começa a mexer, já começa a, a, a se manifestar mesmo, sabe? Então é muito isso, tipo, desde pequeno ele já está ouvindo. E os aplicativos mesmo, que são totalmente científicos, são totalmente Sim. coisas médicas, Sim. né? E tudo mais, já falam. Olha, pode cantar, pode fazer isso. Ele já está percebendo isso. É muito, muito, muito incrível isso. Eu, engraçado, Willa, falar, porque eu ia falar justamente uma situação na minha gestação de Maria Clara, que me marcou por causa do, do aplicativo. né? Eu tinha um aplicativo que acompanhava, acompanha né? desde a primeira semana, toda a evolução. E uma, eu não me lembro qual foi a semana que eu tava, estava da gravidez, que eu, eu comecei a ler e eu comecei a chorar, e isso me marcou muito, porque o seio, o, o mamilo da mulher, quando ela está grávida, começa a escurecer. E eu não sabia, eu, né, eu vi aquela mudança, a gente vê aquela mudança no nosso corpo, enfim, você fica já sofrendo um pouco, mesmo você estando muito feliz, você sofre porque o seu corpo está mudando, e é difícil também para a mulher. E aí eu fui ler, chegou nesse dia, e eu fui ler e estava explicando que o mamilo começa a escurecer, porque o bebê, assim que ele nasce, ele não enxerga. Ele vê vultos. Então, o mamilo escurece para que o bebê possa reconhecer onde ele precisa ir. E o um fator que o próprio, o nosso cordão umbilical, ele tem, né, ele vai fornecer os nutrientes e ele, ele é como se ele tivesse um cheiro específico. E esse cheiro é o mesmo cheiro do colostro, do, dos primeiros, do primeiro leite que começa a sair do seio da mãe, assim, que ela, que ela tem um filho. E por isso que você vê, às vezes, um vídeo que tem um parto, que a criança vai direto para o peito da mãe, e você vê ali a criação do Senhor, o poder de Deus se manifestando numa gestação. Porque o, o teu corpo, Deus faz com que o teu corpo, o mamilo vai escurecer para que o bebê possa enxergar e ele reconhece o cheiro, né? O bebê não sabe, já que ali é o leite que ele tem que tomar. Ele reconhece, porque ao longo dos nove meses, ele foi sendo nutrido e tendo, recebendo aquele cheiro. Então, ele reconhece. Então, você vê a manifestação do poder de Deus em uma gestação. Você vê o Deus vivo e isso me fez... A maternidade me fez aprender muito sobre Deus. E como você vai falar que não existe vida ali? Né? Não tem como você duvidar do poder de Deus sendo manifesto ali. Acredito muito que é por, por nós não termos o controle. Eu acredito realmente que uma das maiores dádivas do seu manifestar o seu poder é numa gestação. Porque quando uma, um, um óvulo é fecundado por um espermatozoide, 
você tem ali a relação sexual de um casal, você não sabe que você está grávida naquela hora, mesmo você se, se programando. Precisa ter um tempo para você descobrir. Depois que você descobre, você não tem o poder de escolher o sexo de um filho. Você não tem o poder de escolher a cor dos olhos de um filho, você não tem o poder de escolher o cabelo, a, a cor da pele. Tudo é manifestação do poder de Deus. E é necessário um tempo específico para que o neném nasça né, pronto. Né? Então, assim, um bebê que nasce fora antes do tempo, ele é prematuro. E se passar tempo demais, também tem consequências. Então, assim, uma gestação é um lugar onde você vê a manifestação real do poder de Deus, do milagre da vida, porque a gente não tem controle de nada. Né? Você nasceu, você cresce, você tem o controle, você decide as coisas. Agora, quando você está gestando, né, um, o pai, principalmente a mãe, você não tem o, o controle, é a manifestação do poder de Deus. Então, você interferir isso... Né, é, ele é, não, não é uma propriedade da mulher, é, onde ela é escolhe fazer o que quer com ele. Né? Sim. Ele é um ser dotado é, já de dignidade para Deus. Eu um argumento aqui que ele é muito prático e simples. E talvez, vamos, se, se, se cair no TikTok isso daqui, vamos me crucificar. Mas, você, vamos supor que vocês preparem um bolo. E vocês coloquem, colocam esse bolo no forno. Ele precisa demorar o quê? Meia hora para ficar pronto? 40 minutos. Com 10 minutos, vocês pegam aquele bolo e jogam fora. Todo mundo aqui concorda que é um desperdício de alimento? Todo mundo concorda? Se a gente valoriza um alimento, um bolo de chocolate, por que, que a gente relativiza uma vida que está em formação? Se a gente relativiza uma comida que está em seu tempo de preparo, dentro de um forno, por que, que a gente relativiza uma vida? É um argumento que para mim faz muito sentido, não sei para vocês, mas isso ilustra de forma bem simples o que é um aborto. É a pessoa intervir de uma forma antecipada a formação completa de uma criança e relativiza isso, dizendo que não é uma vida. Uhum. Então, da mesma forma, eu posso dizer que o bolo ali no forno não é um alimento. E vamos começar a desperdiçar bolo. Né? Porque a gente está numa geração em que se a gente pisar numa planta, é claro que eu não sou a favor de pisar em planta, né? mas aí a gente vai ver uma, uma monte de gente chorando. Você pisou numa planta! Mas se a gente matar um feto, a gente está dando liberdade para uma pessoa. Eu acho que é muito mais pela ideologia que essas pessoas têm do que o próprio de se importar mesmo com aquilo que está acontecendo. Porque a gente teve aquele caso daquela atriz, que é o nome dela agora, é que ela, ela foi estuprada e ela né, não abriu isso, a situação, ela, ela manteve a gestação e ela teve um filho e deu para adoção. E foi uma polêmica, as feministas, o pessoal atacando a menina. Você vê, não é porque é contra ou, né, de um aborto ou não, você quer atacar de todas as formas, você quer, ela, elas queriam que ela tivesse abortado. Foi errado ela ter o bebê... Parece até pra... que eles fazem isso porque é um princípio bíblico. É, então, assim, sem, eu não acredito, né, uma opinião pessoal minha, que seja... Por, por opinião, por saber o que está acontecendo, acho que é mais o, a ideologia mesmo, sabe? E as, essas pessoas que elas choram porque o, o aborto foi legalizado em algum país, elas ficam emocionadas com isso e, ao mesmo tempo, elas querem recriminar um cara que agride alguém, uma mulher que decide ser de, dona de casa. 
Você não pode ser contra o padrão que eles estabeleceram. E o padrão que eles estabeleceram é ser fora aquilo, os princípios do, de, do que a palavra diz. Porque se eu posso fazer o que eu quiser porque eu sou mulher, eu posso ser dona de casa e cuidar dos meus filhos. Não, você não pode ser dona de casa e cuidar dos seus filhos. Está fazendo errado. Porque você está usando o seu corpo da maneira errada. O certo é você sair e transar com homem, com mulher, com um cachorro. É, é, é mais ou menos isso que a, a ideologia coloca, porque você pode fazer o que você quiser, porque isso é ser empoderada. Empoderada não é uma mulher que, que quer fazer o que ela quer, e sim o que elas querem. Né? Eu acredito que é muito mais da ideologia em si do que a própria só a questão do aborto. Envolve outras questões. Você massacrar uma mulher que decidiu ficar em casa, você massacrar uma mulher que decidiu se casar, você massacra uma mulher que manteve a gestação e, e decidiu... Né, dá para adoção porque ela foi estuprada. Então, assim, não, você não vê uma, uma sanidade. Eu acredito muito que não é um movimento que tem a sanidade. É um movimento que está aí seguindo e cada vez mais eu acredito que vai piorar, porque a palavra diz isso. Né? Por isso que é importante nós, como igreja, entendermos o que a Bíblia diz, nos posicionarmos, porque cada vez mais isso vai acontecer porque o, o amor vai se esfriar e porque a gente vai ser pressionado a, a estar nesse lugar. a gente vai ser perseguido porque a gente se posiciona. Sim, e eu acredito que esse é o lugar que o Senhor quer que a gente esteja, conhecendo a sua palavra, nos posicionando e vivendo isso. Né? Porque cada vez mais vai ser, vai ser pior. Né? Eu fico pensando, é, quando a Maria Clara crescer, vai ser muito pior. A pressão que ela vai sofrer sendo uma mulher é muito pior do que eu sofro agora. Então, se eu não implantar os princípios da palavra do Senhor na minha filha, que mulher ela será no futuro? Porque é esse tipo de ideologia que a gente vai ver e que vai governar mesmo aí o mundo. Né? A gente não pode achar que vai ser, não, agora a gente vai orar e a gente está falando aqui sobre aborto e vai acabar. Não, gente, não, vai, não é isso. Na verdade, nós precisamos saber para a gente poder se posicionar, né? para a gente poder continuar caminhando, para que a gente não se perca. Tiago, dando continuação aos salmos... Você falou que ele leu o verso 15. A gente, Nath, leu o 13 e o 14, né? 16. É. Os teus olhos me viram em substância ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias. Então perceba que no livro de Deus, todos os dias da vida daquele sujeito já foi escrito ainda quando ele era informe. Cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. Então, ainda que a gente não veja, Deus já estava vendo. Então, esse é um argumento fortíssimo, né? o Salmo 139, quando Deus contempla a fase embrionária do ser humano e já tem planos para com ele. Então, nós lutamos pelo direito do embrião. Nós lutamos pelo direito de mulheres viverem, inclusive, como eu já disse, né? porque fetos também são mulheres Exato. em potencial. Então, nós lutamos em favor das mulheres. E, e não é só esse Salmo. É, Jeremias, quando Deus fala de, do propósito de Jeremias, e aí ele fala, Deus, eu não sou capaz, né? como é que eu vou ser capaz de ser usado pelo Senhor e tal? E aí Deus usa um argumento com Jeremias. Olha o argumento que Deus usa. Antes de formá-lo no ventre, parecido com o argumento que ele usou com o salmista aí. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e designei profeta às nações. Ou seja... Deus ele não relativiza isso, ele coloca um propósito, a criança, por mais que eu não seja calvinista, eu acredito que todo mundo tem um propósito, Sim. basta a gente escolher, ter, 
realizar esse propósito <risos> ou não. Né? Inclusive os, as crianças que foram mortas. Deus Sim. tinha um propósito para essas crianças. Sim. Então o argumento que Deus usa para Jeremias é, olha, eu tenho um propósito para você. E eu quero que você realize esse propósito. Então como cristão, não tem porquê eu ser contrário a isso. Sim. E falar, Deus, o Senhor tem um propósito para pro essa criança, mas eu vou tirá-la. Eu vou impedir com que o seu propósito aconteça. Sim. Por mais que o Senhor nos dê o livre-arbítrio de tomar as nossas atitudes, eu acredito que diante disso, Deus sim se entristeça Sem dúvida. com é, essa, essa, essas questões, essas circunstâncias. Porque é, Deus ele de maneira nenhuma relativiza uma criança, dizendo, olha, é mais ou menos vida. Não, sim. ele é um ser criado por Deus e tem um propósito, um plano e um objetivo. Mesma coisa é Salmo 139. Salmo 71, perdão. Ah lá, desde o ventre materno dependo de ti. Tu me sustentaste, tu me sustentastes desde as, as entranhas da minha mãe. Eu sempre te louvarei. Ou seja, desde o ventre materno o Senhor sustenta uma criança. Logo, aquele feto que está sendo relativizado é sustentado por Deus. Sim. Então a gente relativiza uma criação de Deus ali. Sim. A gente pode mencionar a carta de Paulo aos Efésios. Paulo cita muito sobre a adoção na carta aos Efésios. E a gente fez uma exposição bíblica um tempo atrás aqui sobre isso. né? Havia um contexto de uma lei romana chamada Pátria Potestas, que dava o direito do pai fazer o que ele bem entendesse com o filho. Então, se ele quisesse estuprar o filho, jogar no lixo, doar para as guerras de gladiadores, ele tinha esse direito garantido por lei. E aí quando Paulo escreve a sua carta aos Efésios, e era muito comum, fazendo um parêntese, era muito comum você caminhar pelas ruas de, de Roma e perceber fetos jogados no lixão, bem como é hoje, né, infelizmente. Inclusive na nossa cidade teve dois casos recentes, né, dois fetos encontrados no Meu lixão. Deus. E aí o Paulo usa uma linguagem interessante, ele diz que Deus é como um pai adotivo. E aqui a gente não, não costuma ter noção do, do peso que é a palavra adoção. Porque para nós hoje a adoção é uma questão assim, poxa, tem mais valor ser um filho natural do que um filho adotivo. Isso talvez na concepção de muitas pessoas na modernidade. Mas naquele período específico, um pai, ele desprezava o filho natural, que dirá adotar um filho que não era natural, que não fosse natural. E aí Paulo coloca esse Deus aos Efésios como um Deus que é um pai querendo adotá-los. Então é como se... Paulo estivesse dizendo que naquela cultura onde a criança era descartável, onde o infanticídio, principalmente, era, era comum, Deus ele era um pai que gostaria de apadrinhar crianças abandonadas, crianças que não tinham paternidade. Por isso, Paulo o classifica como um, um pai adotivo. A igreja primitiva também, além da Bíblia, né, não só na Bíblia, a igreja primitiva é, era muito contra o aborto. Embora a gente não encontre o termo aborto na Bíblia, a gente encontra o termo aborto especificado em vários escritos dos pais da igreja, inclusive no Didaquê. O Didaquê é um livro que foi escrito no período apostólico, cerca de 70, na verdade, depois de Cristo, e o Didaquê diz assim, o segundo mandamento do ensinamento, não mates, não adulteres, não corrompa menores, não forniques, não roubes, não pratiques magia ou feitiçaria, não mates teu filho por aborto, nem tires a vida de um recém-nascido. Didaquê, capítulo 2, verso 2. Então, o Didaquê, que é uma tradição cristã, é um livro feito, composto por cristãos, por pais da igreja, por primitivos ali, 
ele deixa claro que o aborto sempre foi visto como algo pecaminoso para a igreja, bem como para o Deus da Bíblia. Então... Exato. O, o que vocês aqui na mesa pensam sobre os casos onde se argumenta o seguinte, é que, ah, beleza, não vai autorizar o aborto, então a, o aborto clandestino vai continuar acontecendo e matando pessoas. Sim. E a gente faz isso, a gente, ou seja, já que existe o, o aborto clandestino, então não seria melhor legalizar? É parecido com aquele argumento das drogas, Sim. né? O tráfico existe porque as drogas não foram liberadas. Sim. O que vocês, como vocês lidam com esse argumento? Bom, precisamos falar da, legisla, da legislação brasileira a respeito do assunto, do assunto aborto, né? O, a nossa legislação garante que o aborto, a, 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 assim, muita gente acha que o aborto é liberado nessas três ocasiões, mas na verdade não, o aborto é despenalizado em três ocasiões. Então, isso é garantido por lei no Brasil. Agora, se a lei é praticada como deveria ser, já é uma outra questão. Mas nós, no Brasil, temos a garantia por lei que o aborto pode ser feito em três circunstâncias. Em caso de anencefalia, ou seja, na má formação do cérebro, né? em caso de risco iminente da vida da mãe e em caso de estupro. Então, basicamente, a nossa legislação garante que, nesses três casos, nestas, nestas, nestas três posições, a mulher pode procurar, de repente... Eu não sei como é o processo, né? Como é o processo imediato, o que a mulher deve fazer. Eu sei que é um, é um juiz que garante isso, né? Ele precisa avaliar o caso, analisar o caso e liberar, enfim, se vai entrar nessas três categorias. Então, assim, eu, eu penso o seguinte... Eu sou contra os três casos, e para mim os três casos são pecado. Eu gostaria até de fazer um parêntese um pouco maior para explicar por que, que eu acredito que esses três casos são pecados. Primeiro, o caso de anencefalia. A gente tem um exemplo aqui na nossa cidade, eu não sei se vocês conheceram, e eu não me lembro também o nome dele. Era um menino que foi dado como um caso, eu prefiro não mencionar também para não, até não ser equivocado aqui, né? Mas foi dado pelos médicos de que havia uma má formação cerebral num determinado, naquela criança, né, naquele feto. E os pais decidiram prosseguir com a gravidez e tiveram o um filho. De fato, ele nasceu com uma má formação, mas ele se desenvolveu, ele fez parte de uma família, ele criou afeto e gerou afeto também. Ele recebeu afeto e, e produziu afeto. Ele viveu, se eu não me engano, 15 anos. Ele faleceu com 15 anos devido a esse problema. Mas essa família, quando relata que decidiu prosseguir com a gravidez, foi a melhor decisão que eles fizeram da sua vida. Porque eles foram impactados pela vida daquela criança. Aquela criança, é, cara, ministrou profundamente no coração deles. Eles se tornaram pais melhores. A igreja que aquela criança fez parte se transformou numa igreja melhor. Então, assim, eu sei que deve ser um fardo pesadíssimo e é muito difícil falar isso sem, sem passar, sem viver. E, pô, não, não consigo imaginar como como é receber a notícia, olha, o seu filho ele tem um problema grave cerebral, se você continuar com a gravidez, ele vai ter problemas sérios, ele não vai desenvolver, talvez ele seja, enfim, as possibilidades que existe a condição de ser anencefalo. Mas, assim, pergunte para essa família se ela tomaria essa decisão de novo. Sem dúvida, diria que sim. Ela diz, inclusive, que sim. Quer falar? Não, tem um exemplo que eu acho que você deve lembrar, e aqui eu vou mencionar o nome porque ele depois lançou um livro, é o Dinardo. Todo mundo conhece aqui, lembra do Dinardo, que inclusive é vizinho nosso lá do Bate São Pedro. 
É, não sei como tá o Dinardo, mas eu lembro que eu alugava, ele, os pais dele tinham uma locadora, eu alugava lá filme quando era criança. E ele era super comunicativo, ele teve um problema de má formação também. E é claro que eu não sei o contexto da, da, da família dele ali, como lidaram com isso, mas posteriormente ele, ele escreveu um livro, ele, tava, ele dava palestras, né? ele tinha má formação e ele dava palestras e foi um exemplo para mim, não, não sei, muito tempo que eu não vejo, mas, é, ou seja, é um argumento também de que, por mais que seja uma questão delicada, Sim. existem casos que a criança ela consegue se desenvolver e, inclusive, Sim. dá testemunho de si e ainda contribui para a sociedade Sim. com um, uma, um milagre, Sim. né? Mencionamos o caso de anencefalia. A gente pode mencionar o caso de estupro. Aí é um caso muito mais delicado. Gente, eu não consigo mensurar o sentimento de uma mulher que foi estuprada. A forma como ela vai encontrar forças para prosseguir a sua vida. De fato, eu, eu, não, eu não posso dizer que eu entendo, né? porque eu não entendo de verdade. Só entende quem vive isso. Mas, assim, é comprovado, inclusive, tem um livro chamado Contra Aborto, do Francisco Raso, se eu não me engano. E esse livro traz uma série de, de estatísticas, de estudos, de psicologia, de psiquiatria, a respeito de pessoas que cometeram aborto em casos de estupro. E eles chegaram à conclusão de que o arrependimento de quem comete aborto é pior de quem de quem, de quem a, comete aborto num caso de estupro. Porque, na, na opinião deles, na lógica deles, é o seguinte, ser estuprada já é um trauma assim que, de fato, gera um rombo emocional para sempre. Ninguém consegue ser mais o mesmo depois de ser estuprada, eu imagino. Agora, ser estuprada e depois sofrer um aborto ou praticar um aborto é como se esse trauma dobrasse sobre a alma daquela mulher. E alma, que eu digo aqui, é emoção. Né? Então, assim, basicamente, eles sugerem nesse livro que é, é mais, talvez mais adequado à mulher, mesmo sobre o aspecto de ser estuprada, continuar a gestação e depois ela doa essa criança para uma instituição de adoção. Ela tem essa opção. Então, assim, bom, eu já fui estuprada, já fui violentada. Essa violência não precisa... É, gerar em mim uma nova violência com um novo inocente. Então, eu decido não produzir no inocente o que fizeram em mim, sendo inocente. Ela foi estuprada sendo inocente. Todo estupro, obviamente, é um caso de, de aberração. E ela decide não dar continuidade nesse trauma. Ela decide ser diferente do, do, do indivíduo que a estuprou. Ela diz, olha, se por, por um momento eu fui abusada e estuprada, agora eu decido não... É, abusar ou não violentar um outro inocente. Então, eu vou prosseguir com a gestação e vou doar essa criança para uma instituição de adoção. E um detalhe importante, essa pesquisa diz que a maior parte das mulheres, mesmo em caso de estupro, que decidem prosseguir com a gravidez, no fundo, decidem ficar com a criança. E são super felizes, são mães realizadas, mesmo com a memorização, com a memória daquele caso traumático do estupro. Então, basicamente, é como se a ciência estivesse dizendo, olha, a mulher estuprada e depois que vai passar por um aborto, ela vai sofrer dobrado na vida, ela vai passar por traumas dobrados, ela vai precisar de terapia dobrada. Não que ela não precise de terapia concebendo claro. uma criança claro. de fruto de estupro. Claro. Óbvio que ela vai precisar para sempre, mas é como se fosse mais ameno. Eu não consigo imaginar, não passei por isso, mas é como se fosse mais, mais ameno. 
É, eu, nesses casos, assim, é, é, assim, eu confesso que eu engasgo. Não sei vocês, mas eu engasgo. Sim. Que é muito delicado. Sim. É, até entender. Acho que como pai, como irmão, como qualquer coisa, você olha e você... Como ser humano, você olha e você fala, meu Deus, ainda mais sofrendo isso na pele. É claro que eu acho que Deus ele tem sua misericórdia. Ele entende o contexto de cada um. Sim. Por exemplo, a gente tem aquele exemplo que aconteceu uns quatro anos atrás, se não me engano, Sim. de uma uma criança com 10 anos, eu acho. Sim, né? do, dez acho ou, que foi 10 anos. É. 10 ou 11 anos, que ela foi molestada, ela teve é, ela acabou engravidando e ela teve que ir para um estado onde foi autorizado. E ela nem, acho que estrutura biológica, física ela tinha para ter filho, era uma criança, não tinha nem estrutura corporal para ter filho. Então, é claro que são casos e casos. Sim. E eu acho que a gente também problematiza algo que a gente poderia, como, não só como igreja, mas como sociedade. Promover soluções né, para isso. Exato. É, 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 de, como, de adoção, cura, como adoção. Adoção e até de tratamento. A gente eu lembro que a criança, nesse caso, quando abortaram, pessoas que pensam como a gente foram na porta do hospital... <coughs> xingar a criança, o que é um absurdo completo, né? É, não ajuda em nada, só piora a situação. É, imagina a mente daquela criança depois, imagina a mente daquela criança no futuro, Sim. ao ver isso, né? o peso que vai vir sobre ela. Acho que ao invés da gente crucificar essas pessoas, a gente deveria oferecer ajuda e a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Eu acho que vale a pena também dizer algo para a gente finalizar esse assunto da lei, né? Desses três casos previstos por lei, assim, o único que eu considero, não por deixar de ser pecado, para mim não vai deixar de ser pecado, mas eu considero uma possibilidade. É o caso em que existe um risco iminente de vida, tanto da mãe quanto do feto. Então, assim, para mim, nesse caso, o aborto não passa por uma opção condicionada à liberdade. Você tem que tomar a decisão. Você não pode não tomar uma decisão. Então, a, a família vai precisar decidir. Ela vai ser forçada a tomar uma decisão. Vai ser apresentado. Olha, pai, a situação está crítica, está grave. Ou você escolhe pelo feto, ou você escolhe pela sua esposa. É, ele precisa tomar essa decisão. Então, não é que, repito, não é que deixe de ser pecado. Mas eu entendo que é como se fosse... Assim, eu, eu acho que... Eu o acho apego não. humano ali, né? Deus vai compreender. Deus vai se entristecer, ele vai chorar pelas duas possibilidades, tanto se ele escolher o feto quando, quanto escolher a mãe. Deus vai se entristecer. Eu já vi até testemunho de pessoas que optaram pela... Tipo, não, pode ter o um filho. E os dois saíram vivos. Sim. São milagres, claro, mas... Então, assim, exceções. diante da, do, da notícia, alguém vai morrer. Pô, peraí, alguém vai morrer. Aí já não é uma questão de liberdade. Eu não estou tendo a liberdade de decidir outra coisa. Eu, vejo eu estou sendo um pouco, afunilado a tomar eu vejo um uma decisão. Aqui. Que é a ideia que muitos vão discordar de mim da legítima defesa. É quase uma. Li... É quase matar uma matar defesa. é um pecado, certo? É Assassinar é. é pecado. Né? Agora, quando você mata alguém que tentou te coagir Exato. numa legítima defesa, Exato. não é que Deus fala assim, ah, que legal, agora você matou por legítima defesa. Deus, se Deus ainda de tri você. fica triste porque uma criatura morreu, né? Exato. Foi assassinada. Na verdade, não se trata de assassinato, né? Quando é legítima Exato. defesa. Mas é eu acho que Deus vai sentido. entender dessa forma, assim. Eu também penso o caso um de uma menina assim. de 8 anos, de Exato. 9 anos, é comprovado biologicamente que ela, tem, ela não tem estrutura 
para dar prosseguimento, ela está em condição de risco de vida, Até nesse sentido, como pai, meu Deus do céu, não consigo imaginar, Nossa. mas como pai, eu decidiria pela minha filha. Olha, infelizmente, a gente vai ter que optar e com choro por também. essa decisão drástica. Sim. Deus se entristece, nós nos entristecemos, mas eu preservo agora a condição da minha filha, tendo a oportunidade futuramente ela engravidar numa hora oportuna. Agora, assim por, por que, que Deus quer evitar isso tudo? E aí a gente é chamado de legalista, né? Por isso que está na Bíblia. Para a gente não cometer o pecado como muitos relativizam, para evitar justamente isso. Se a gente seguisse as escrituras, muitas consequências que o mundo entra em debate não aconteceria, uhum. né? nem dentro da igreja. Né? Por isso que a gente entende que a, a, as causas uhum. da Bíblia são justamente é, verídicas porque isso evita um monte de mal e de consequência de debate que não teria necessidade se a gente cumprisse as escrituras. Sim. Né? Se o pessoal não fizesse sexo aí, ah, conheceu hoje, já fiz sexo, não sei o que, hoje, cinco amanhã, faz no carnaval, não sabe quem é o pai, né? Ou então, ó, o cara é pai e ele nem sabe que era pai, né? Sim. Por quê? Porque não seguiu as escrituras. Ah, Agora, a, a questão do, só concluir, a questão da, 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 do abuso, né? A Bíblia totalmente é, condena esse fato e a Bíblia quer tratar as pessoas que sofreram abusos. Então, acho que como igreja, se a gente encarnasse mais, entendesse mais as escrituras, a gente evitaria, Sim. a humanidade evitaria uma penca de problema que a gente se descabela para entender hoje em e dia. E encarnar as escrituras também é se colocar como cura para essas mulheres que estão passando por essa questão de possibilidade abortiva. Exato, exato. Então, assim, é uma questão de saúde pública? É uma questão de saúde pública que passa pela liberdade. Você escolhe ficar doente? Ah, hoje eu quero ficar resfriado. Não, você não escolhe. Agora, você escolhe abortar. Então, por mais que seja uma questão de saúde pública, isso passa pela agência da liberdade do indivíduo. Exato. Ok. Fato é, mulheres estão abortando. Um milhão de mulheres estão abortando por ano no Brasil. Quatro mulheres morrem em aborto clandestino no Brasil. Então, acho que falar de longe, no escritório, que é pecado e ponto, é fácil também para nós. Nós, como cristãos, precisamos encarnar as escrituras de tal modo a nos colocar à disposição dessas mulheres para sermos agentes de cura. Tanto para as que abortaram já, já aconteceu, é irremediável, quanto para aquelas que estão pensando no intuito de, olha, vamos prosseguir com a gravidez e doa a criança para mim. Me doa a criança que eu vou viver com ela. Então, acho que assim é muito triste que a igreja ela debate aborto daqui para cá só, sabe? Ela não vive a realidade dessas mulheres ninguém que estão numa condição de aborto. Casa é, ninguém quer. Exatamente. Eu vi uma pesquisa que se todo cristão ou todo casal cristão adotasse uma criança, o, o, as, uh, as crianças, a orfandade, a orfandade né? acabava no Brasil. Imagina isso. Então é muito isso, de, de a gente ser esse apoio mesmo para as pessoas né, que estão pensando... Tu, não, vamos continuar, eu fico com a criança, não tem problema, eu fico com ela, mas continua com a vida, continua, não, não aborte e tudo mais. É muito esse papel de nós como cristãos, né? de tar, ter esse apoio e de ser pró-vida mesmo, independente, é, na barriga ou fora da barriga, que as crianças estão lá no, nos orfanatos e tudo mais. E será que Deus não vai cobrar isso da gente? Porque, se, por exemplo, se está em nossas mãos a possibilidade de acabar com a fome da igreja, e nós não acabamos, Deus vai cobrar isso da gente. 
Então, está em nossas mãos a possibilidade de acabar com a orfandade. É o que a Will acabou de dizer. Se cada família cristã adotar uma criança, a gente praticamente acaba com a orfandade no país. Então, assim, a gente pode acabar com isso. Mas ninguém está disposto a se tornar a palavra. Eu não vi até hoje uma propaganda adote um filho. Já viu na televisão? É, igreja, qual foi a última vez que você foi numa pregação que você adote fala um de adoção? Eu falo isso porque eu tenho vontade de adotar. Eu também. Um dia. Bom, vamos lá. Aliás, é... só dando testemunho. A nossa igreja fala muito de adoção. E por falar muito, eu já ouvi vários testemunhos de vários casais que falaram assim, Tiago, eu nunca pensei em adotar. Aliás, eu nem concordo muito com a ideia, eu não gostava e tal. Mas de tanto ouvir as palavras que vocês falam, inclusive tem uma, teve uma, uma palavra de Felipe, que ele falou sobre paternidade, se eu não me engano, que teve um casal que, eu acho que eu nunca te falei isso, Maninho, um casal que falou que depois daquela palavra decidiu adotar uma criança. E eles estão em processo de procura e tudo mais. Não é um casal que a gente conhece, que, enfim, é um casal que, que vem aqui, mas assim, não é tão próximo da gente, mas, mas deram esse testemunho. É. Então, a, a importância da gente Nós falar... Nós somos filhos adotivos de Sim. do Senhor. Né? Eu, tava, eu vi uma historinha, um textozinho uma vez que falava assim, uma mãe Caraca, tá chegava no hospital, uma, uma mãe não, né, uma gestante, chegava no hospital para procurar um médico para fazer um aborto clandestino, né, que é o que mais acontece aqui na nossa cidade, inclusive. Né, é porque isso não é falado, mas Divulgado. isso acontece. E aí ela falou, não, porque eu não quero, já tenho filho, já tenho, né, já tenho filhos, e resumindo, já tenho filhos, eu quero, eu quero interromper a gestação e tal, não, não, não. e aí esse médico, ele ouviu o que ela falou e falou assim, não, tudo bem, tá bom, a gente pode fazer isso, mas vamos fazer o seguinte, você vai ter, vai, vai completar a tua gestação e depois que nascer, quando, na hora que nascer, eu vou pegar o teu bebê e vou esmagar a cabeça dele na parede e a gente vai matar ele, tá bom? E ela, não, aí você está falando, isso é um crime. Ele falou, não, você está me pedindo para fazer exatamente a mesma coisa. Só que agora ele está dentro da sua barriga. Então, eu acredito que também é, é, é muito isso, né? Porque a gente, a gente fala e um monte de coisa, mas você não para para pensar na gravidade. Então, é, é, esse textinho que eu vi falando sobre isso é uma realidade que acontece, e infelizmente os profissionais não tem esse comportamento, eles ou passam um remédio aí que é bem famoso, se você pesquisar na internet, você tem acesso a comprar esse medicamento para fazer aborto, ou então te chama num consultório ginecológico e faz. Então, assim, é triste, mas é, é um choque quando você para para pensar que é um assassinato que você está cometendo, independente se já está se na barriga ou, ou não. É a mesma atrocidade. Né? É, antes da gente dar finalizar, eu queria abrir para perguntas, se alguém tem alguma coisa a complementar, sem se estender muito, porque a gente já está em cima da hora, mas eu se alguém quer já. complementar com alguma coisa, fazer uma pergunta, levantar alguma questão. Caramba. Sem dúvida. Quem determina isso, né? 
É. Podia ter até levado o microfone, porque o que você falou é tão interessante, né? Tinha que ter pego essa parte, né? Tinha que ter levado. Realmente útil, né, cara? Assim, é, lá, só para tentar fazer uma referência, a gente começou o processo não finalizou, 
Acho que a gente podia até depois, é claro que a gente isso é, discutir numa assembleia dentro da igreja, criar um projeto assim, né? Sim. De ouvir essas mulheres, juntar com a ação social e. Você vai lá, falar sobre o projeto que eu te mandei forma. também? Daqui então, para dar conclusão, alguém tem mais alguma coisa, alguma dúvida, alguma que muito bom acrescento de Jean? Vamos falar. Previstos por lei. É porque eu penso muito nessa questão do entendimento. Né? As coisas só vão mudar quando a gente tiver o entendimento. Né? Eu, tenho, eu tenho dificuldade, eu até falo com o Tiago, eu tenho dificuldade em relação ao estupro também. Né? Só que, como a gente falou, são dois traumas. Tem o trauma do estupro e o, o trauma do aborto. Né? Da culpa que ela vai carregar para o resto da vida de ter matado alguém. Então, a mudança não vai acontecer com a nossa fala, e sim com a nossa prática quando a gente, como igreja, começar a manifestar realmente esse entendimento. Eu posso ser uma pessoa que move é, e muda a situação de acolher uma mulher que, que sofreu um, um, um estupro, ao invés de acusar uma mulher que sofreu um estupro para dizer que a mulher foi estuprada porque ela quis, porque ela foi para um baile, porque, infelizmente, é isso que a igreja faz, né? a maioria faz isso. Ah, você foi estuprada, mas devia estar doidona, devia estar drogada, devia estar no baile, devia estar com roupa curta. Isso acontece e a igreja, não é a sociedade, a igreja faz isso e nós somos muito bons em fazer isso. Né? Então, eu acredito que é uma questão do nosso entendimento 
da gente mover, né, na verdade, a questão do acolhimento, da empatia, do amor, de você sentar, de você ouvir, de você ouvir uma mulher que fez até um aborto e você não apontar, porque o que a gente vai fazer é falar que ela, vai, que ela pecou, enfim, é a questão de se, se posicionar no lugar do outro, porque a adoção é muito dolorosa. Se você, a gente fala sobre adotar, eu, Thiago, a gente, o Tiago, até mais que eu, inclusive, eu, eu tenho orado sobre isso, confesso, porque se você for adotar hoje, não é assim, ai, tô li tão lindo, eu vou adotar uma criança e vou levar para minha casa. Você vai pegar um formulário e você vai escolher. Até não, e nem só isso. Você vai escolher, igual se você vai no mercado. Ah, eu quero. Se você quiser. Tantos... Não, o, o, a adoção funciona assim. Você pode optar Você vai lá por, colocar. Por não escolher. Mas você pode Você tem que colocar. Eu quero menino ou menina, eu quero. Preto, branco, pardo, com olho claro, com olho escuro, eu quero bebê ou eu quero uma, um adolescente. E a gente acha muito bonita a adoção quando você pensa em bebê. Mas ninguém quer adotar uma criança de 10 anos, um de 13, 14. É a fase mais, em, em, mais rejeitada, a é, fase da adolescência. Então, tem toda uma mentalidade, sabe, Alci, que precisa ser transformada. Sim. E por muito tempo a igreja se calou né, sobre isso. A gente só fala muito sobre pecado, 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 e a gente não abre a vertente de tudo aquilo que engloba, né, de toda a mobilização. Eu acredito muito que, assim, mesmo sendo pequenos, pequenos movimentos, já são muito importantes para poder te, te fazer assim, caramba, te fazer pensar, eu estou errado, eu preciso mudar, eu não quero ser, é, assim, pensar assim, ah, coitado, a mulher teve bebê, rejeitou, ficou lá rejeitado, ficou abandonado, ficou lá na casa lá de passagem e acabou. Não, eu quero pensar, eu quero acolher essa mulher, eu quero poder cuidar de uma criança. Se você não tem condições de adotar, vai um orfanato. A gente não faz nem isso. Né? Ah, eu não tenho condições de adotar hoje. Eu sou solteiro, eu ainda não tenho uma família. Mas a gente vai em orfanato? É. A gente crianças. vai passar um dia com uma criança e nem precisa ir em orfanato. Se você tiver um vínculo já... A gente tem uma casa aqui do lado que a igreja estava fazendo um trabalho que você pode ir depois que você, né, você tem uma avaliação. Claro, eles não vão deixar qualquer pessoa entrar lá. Você pode apadrinhar uma criança. Né? No Natal, no Dia das Crianças, no aniversário, você pode pegar essa criança para sair, para jantar, para passear. A gente faz isso. É. E, e, e é todo mundo assim, jogando culpa. A gente vai acho, jogando culpa. É legal, a, gente, a gente argumenta, eu já ouvi conversando com um amigo meu, ele falou assim, é, o aborto, na minha opinião, faz sentido. Eu não estou falando eu, estou tá? dizendo esse meu amigo que falou assim, o aborto faz sentido porque depois que a pessoa nasce e ela é dada a adoção, aquela criança vai ser massacrada perante a sociedade, vai ser traumatizada. Então é melhor morrer, né? É melhor a morte. É melhor morrer. Aí eu, foi o que eu falei assim, isso não é você romance, prefere isso não é tolir a é. opção da pessoa é, de ter uma vida e conseguir é, vencer isso? Porque, Sim. assim, é uma chance que a pessoa tem. Sem dúvida. Entendeu? Então vamos, por conta disso, vamos matar aquelas crianças lá, elas estão sofrendo, vamos matar agora. Não, não vamos fazer isso. Isso ia ser tão né? cruel quanto o, o abusador que estuprou. Exato. Dizer, olhar para a criança e falar, poxa, é melhor, morrer. é melhor não ter essa criança, porque imagina como essa criança vai ter que viver com o fato de ser fruto de um... Então, vamos matar. É, então, essa é a solução. Isso não é romancear. Eu não vejo que é romancear. Eu acredito que, sim, há... A gente precisa ter uma mudança de entendimento, que só a Escritura pode fazer. Para isso, a gente precisa começar a pegar a Escritura e ensinar nas nossas igrejas fato que a igreja não faz. Aliás, a igreja não só não faz, como faz um desserviço. Porque, por exemplo, ela milita para que o homossexual não adote. Eu vi pastoras dizendo, lutando, para que pastores, para que pastores, para que homossexuais não adote. 
porque segundo eles, a criança vai ter uma tendência a se tornar homossexual, que nem tem tanto estudo assim, né? Tudo amadorismo, né? Nesse, nesse sentido é mais amadorismo do que do que fato científico. Opiniões, né? É. Então, então tá bom, então é melhor deixar abandonado, é melhor deixar na orfandade, é melhor deixar no orfanato. É isso que você está querendo dizer para mim? Você está querendo dizer para mim que um casal, mesmo que seja homossexual, que é contra o princípio bíblico que eu confesso, certo? Na minha visão, o, o princípio bíblico ordenado por Deus é o hétero, homem e mulher, esse é o, esse é o, é o casamento normativo, ok? Mas assim, esse, esse casal de homossexual ele pode dar um amor que, de repente, esse cara que está tá, para ser adotado não vai receber, de repente, num, num lar evangélico. E para falar um pouco sobre, sobre essa parada, eu lembro do, da, da fala do Gilberto Araújo. Que, que ele é, foi adotado também. Eu, não, não sei se ele foi adotado, não, mas ele conta que, quando ele trabalhava no Faro Universitário lá de Brasília, ele lidava com o movimento pró-aborto é, pró direto, né, com abortistas e tal. E aí a líder do movimento abortista engravidou num caso assim consequente acabou engravidando e aí ela falava nas universidades na Universidade Federal de Brasília para todo mundo eu vou ser prova viva do que eu prego eu vou abortar e eu vou com muito orgulho e eu vou abortar e eu vou abortar um determinado dia ela deixou a gestação prosseguir bastante um determinado dia ela passou mal na universidade ela saiu correndo pro banheiro ele conta isso né tô confiando no conto dele Sim. e aí dentro do banheiro ela ela acabou abortando Teve um aborto espontâneo, ela abortou a criança, nas, assim, nasceu não, né? Saiu morta e ela saiu desesperada do banheiro da, da faculdade, gritando no saguão da faculdade por aquilo que aconteceu com, com o feto cheio de sangue na mão. E ela chegou para ele e disse, eu quero me arrepender disso, eu quero me arrepender disso, como eu faço, como eu soluciono a minha vida. E aí o Gilberto diz que aquele feto na mão daquela líder abortista foi um megafone de Deus convidando ela para o arrependimento. Segundo ele, ela se arrepende naquele dia e ela tem uma caminhada com Cristo a partir dali. Então, assim, ele está contando o testemunho de alguém que foi líder do movimento abortista, que viveu na pele o que prega e viveu a consequência do que é um aborto. E olha que nem estou falando a longo prazo, a um curtíssimo prazo. Agora, pense na cabeça de uma mulher que foi estuprada e que ainda vai ter que conviver com esse luto do aborto, meu irmão, não consigo imaginar. É claro que isso não é, é não é, é um consenso geral, são exceções, mas o que existem de empresários, é, profissionais, artistas que foram é, entregues a, a, ao orfanato e receberam uma segunda chance e, e hoje cresceram e então assim você tirar a oportunidade de uma pessoa a ter o mesmo a mesma trajetória até de superação e assim, Cris, a gente não confessa um Deus que ama os oprimidos? A gente não confessa um Deus que, faz um milagre que tem um cuidado especial com aqueles que são rejeitados? É esse Sim. Deus que a gente confessa? Não Sim. é esse que está nos profetas bíblicos, principalmente? Chance, né? Nesse livro, Contra Aborto, do Francisco Raso, ele fala sobre pessoas que nasceram, as mães tentaram abortar, não conseguiram, e essas pessoas nasceram. E aí ele fala da história de algumas dessas pessoas. Uma delas é, se eu não me engano, é Cristiano Ronaldo que a mãe tentou abortar três vezes, e ele simplesmente se tornou o melhor jogador do mundo. E aí ele cita também exemplos de advogados, médicos, que parece que Deus tem uma graça especial pelo fato de ter sido um não desejado. Então nós confessamos um Deus que ama o um não desejado, que quer apadrinhar o, o, o que não tem pai, o que é órfão. Então, assim, para nós cristãos é inadmissível dizer que isso é romancear. 
Isso não é romancear e, nem um e, pouco. E outro, eu acredito, de fato, que essa mulher, mesmo tendo esse neném em caso de estupro, ela vai ser acudida pelo próprio Deus, se assim ela quiser, se assim ela permitir. Óbvio, eu estou falando de longe. Você pode dizer assim, ah, tá falando de longe, né? na tua pele, na né? tua esposa. Ok. Mas na eu... teoria, é o que eu acredito. Ô, Thiago, né? é, eu vi uma alguém mencionar esse argumento que muitos imbecializam, eita, imbecializam, mas eu concordo, Maria, aos moldes do, do século atual, tinha tudo para abortar. Sim. Era uma mãe ela aparentemente não solteira, ela não sonhou com aquilo. Ela não, Gravidez ela forçada. Sido, né? Não tinha sido é, um cara é, casado devido, oficialmente. Vamos guardar as devidas proporções para a gente não cometer. Não, sim, mas eu digo assim, aos moldes da, 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 da cultura atual... Acabou com os sonhos dela, ela sonhava ela, outra coisa. Né? Agora imagina se Maria tivesse abortado, ela ia interromper o Salvador é é, e intervir na, no, no, eu, no mundo. Eu penso... Né? muito sobre essa questão, como eu estava falando para o Eu acredito que a nossa mentalidade precisa mudar. Não só porque a gente tem essa tendência, né? Ah, então a gente tem que fazer só as grandes coisas, né? Então eu vou adotar uma criança, mas eu não preciso, eu não preciso esperar para adotar uma criança. Sim. Eu posso mudar a partir de agora. Né? Quantas coisas a gente já pode começar a ter atitudes agora. de transformação? Porque às vezes a gente... Ah, não, não vou fazer porque a igreja não está fazendo, porque ninguém está fazendo. E, gente, nós somos assim. E a gente vai deixando para que um dia, quem sabe, talvez, uma possibilidade, se eu tiver dinheiro, eu adote uma criança. A verdade é que a gente quer externar a resposta é, para alguém fazer por nós. Eu acredito que se, se aqui na nossa igreja a gente está com 150 menos, se cinco pessoas já começassem em um lugar e pegassem algumas crianças para passear, se cinco, mais cinco fizer, fossem visitar um orfanato, se mais cinco fosse, quantas realidades seriam transformadas? Porque essas crianças vão crescer um dia e elas vão tocar outras pessoas. Só que não, a gente vive esperando um milagre acontecer na nossa vida, algo grandioso acontecer, para que seja despertado em nós uma transformação. E o, o evangelho, eu acredito que é isso, é a transformação da tua mente todos os dias. Né? Não é só aqui na nossa realidade da igreja, mas na nossa, na nossa vida. Eu acredito muito nisso. Porque, se, senão, a gente sempre vai ficar assim, ah, é muito doloroso, a mulher passou um trauma, o aborto é muito ruim, as feministas... E a gente fica, né? É, uma, é um ciclo vicioso. Porque a narrativa é convincente e demais. A gente, e a gente fica nessa. E é legítima, inclusive. Né? Não, e a gente fica nessa, é um ciclo, né? E aí Sim. a gente não vai fazendo nada. E aí passou 2022, 2023, e vai passando, e a gente não consegue tocar uma vida, né? Talvez eu não tenha condições de adotar cinco crianças, mas talvez eu possa pegar uma criança que está em um orfanato e comece a financiar o estudo dela. Né? Ah, não, eu vou ser responsável por comprar teu material escolar, eu vou começar a ser responsável por pagar os teus estudos, enfim. Quanto, gente, é uma infinidade de coisas que a gente se limita só à adoção é. ou só ao aborto. Então, né? eu acredito que a transformação que nós precisamos como indivíduo, como igreja, é no geral, principalmente que se externe a nossa vida, né? Não só uma vida de leitura bíblica, mas de uma prática bíblica, né? De você se, se posicionar e e que a, sua, a nossa vida seja intencional nisso, porque senão a gente vai limitar todas as coisas, né? A gente vai sempre limitar. Imagina se cada igreja Fizesse, milionária gente. criasse até orfanatos como a igreja gente, católica imagina. fez, com ensinos bíblicos e de qualidade, com criação ali, investimento naqueles que são Entregues para esses orfanatos. Nem, precisa, né? nem precisaria. Se a nossa mudasse, não Mas aí a gente volta para o chão, né? Porque ao lado da nossa igreja tinha uma casa de adoção, do qual as crianças vinham aqui Tava todo vindo domingo. Aqui na igreja, as crianças, uma média inclusive. de sete crianças. E aí e a gente visitava, também. a gente tinha uma continuidade de visita lá, só que acabou caindo no, no desânimo, não parou tinha de visitar. Quase ninguém querendo ir. E aí 
ah, poxa, não está vindo mais ninguém. E as crianças criam um certo afeto e aí elas já, já estão acostumadas, porque Seria quando a igreja chega, elas falam, ah, essa igreja chegou, mas daqui a pouco eles já vão já embora. Eles só visitam aí umas três semanas, quatro, e daqui a pouco vão embora. Então, nem cria expectativa, foto, né? não. Então, assim, é, é, é isso, não é só a adoção em si, né? É se envolver Exato. de verdade com o assunto. Sem missão, né? Gente, para é finalizar, tem uma, questão, uma causa que é importante que é, o Tiago quer compartilhar, que é... Você não falou vez, qual o nome? Eu não tenho de cabeça aqui. Tu que tem de cabeça aí. Tu, tu quer, quer sabe falar? compartilhar, Pamela? Eu não lembro o nome da causa. A Pamela sabe de uma causa em que... É porque eu mandei para a Cris, é, falei assim, Cris, <risos> divulga aí. aí eu, eu não, não tenho mais a mensagem. É, a causa, Pamela... Tu vai explicar melhor do que eu. Vai lá. Essa é uma causa do Instituto Basta, que é um instituto missionário de trabalho 100% voluntário, que eles são posicionados contra a exploração sexual e o tráfico humano, e eles oferecem suporte psicológico e jurídico para pessoas em situação de exploração sexual, pessoas que são estupradas, inclusive mulheres que engravidam devido a essas situações. Então, é muito legal o trabalho, tem um Instagram lá, é Instituto Basta, e tem um formulário que essas pessoas que sofrem essas situações, elas podem preencher para receber esse auxílio jurídico e psicológico. Show de bola. Então, se você é tiver alguma questão semelhante... Talvez é só... alguém esteja ouvindo no podcast Exato. e passou por alguma também. situação semelhante, precisa de ajuda, é um paro jurídico e psicológico. Basta, né? Instituto isso. Basta, arroba Instituto Basta. É isso. É isso, gente. Espero que vocês tenham... Gostado. E yeah, é, faltou método depois contraceptivo. Falta, dá pra, dá pra, tem faltou pra o caso mão, do né? Ciamês. É, acho que a gente dia. depois pode fazer uma parte 2, só com a é. mulherada aqui. Inclusive você, se você quiser estar presente aqui também. Trouxe argumentos bem interessantes. É isso. Pode fazer depois uma parte 2, né? Quem Sim. aqui toparia de estar aqui no dia? Né? Acho Amém. que é legal, né? É, é um assunto que dá bastante discussão. Bom, vamos orar pra gente Amém. encerrar? Pai, muito obrigado pela nossa vida, pela vida das pessoas que aqui estão, Senhor. Que a gente consiga usar a nossa vida para alcançar outras vidas, Senhor. Que a gente possa dar o valor na prática a essas vidas que a gente tanto luta e milita, Pai. Que a gente coloque a nossa ideologia de lado, de fato, se entregue ao Teu Evangelho e ao Teu propósito para cada ser humano. E que isso possa ser não relativizado, não... É, utilizado como moeda de troca, não. Que isso possa ser valorizado por nós e, de fato, cumprido. Em nome de Jesus, nós te entregamos a nossa vida, agradecemos o Senhor por essa noite, que o Senhor venha nos conduzir às nossas casas. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo. Amém. 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 É isso aí.